0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj dosyć ciekawy, wyjątkowy temat, bo będziemy rozmawiać o Falklandach, Malwinach, 40 lat właściwie od wybuchu wojny o o ten teren. Mój gość spróbuje również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie ten archipelag jest tak ważny dla Argentyńczyków. Aaron Stachecki, przedsiębiorca działający w Ameryce Południowej. Dzień dobry, bardzo miło Cię widzieć i słyszeć.
1: Dzień dobry, witam Mateusz, witam Państwa.
0: Malwinas, są Argentina, czyli Falklandy, Malwiny są Argentyną. No i pomimo upływu wielu lat hasło pojawia się chyba na wielu ulicach miast Argentyny, w bardzo wielu argentyńskich mediach. No właśnie, to tak na początek. Rocznica w jakiś sposób była zaakcentowana w argentyńskich mediach? Czy przeglądałeś, widziałeś tego typu hasła?
1: Właściwie nie sposób było wejść na jakąkolwiek stronę z wiadomościami z Argentyny czy nawet z regionu i nie natknąć się na, do nie mówiące o, o przygotowaniach do tej rocznicy i o ogromnej niesprawiedliwości, która spotkała Argentynę w związku z utratą Wysp Malwin. Oni to akcentują jako taką przemoc międzynarodową wymuszoną przewagą militarną.
0: Przemoc międzynarodowa kogo? Przemoc wobec kogo? Wobec Argentyńczyków, ale kto jest jej autorem?
1: W 1820 roku, kiedy Argentyna ogłosiła niepodległość, można powiedzieć, że nie uznała suwerenności Wielkiej Brytanii nad tymi terenami. Od tamtej pory zaczęła domagać się, czy wymuszać swojej suwerenności, czy akcentować swoją suwerenność nad Malwinami, ponieważ był on niezamieszkany, nieskolonizowany. Po prostu ogłaszając niepodległość uznali, że to jest również część, część, część państwa argentyńskiego. Założyli nawet w 21 roku, czyli rok po ogłoszeniu niepodległości, założyli tam miasto, Port Louis które bardzo szybko upadło po 10 latach, ale chwilę później Brytyjczycy zdecydowali się na, na kolonizację terenów, które według prawa międzynarodowego należały Wielkiej Brytanii, bo zostały scedowane na Wielką Brytanię 50 lat wcześniej, w 1771 roku.
0: Przed spotkaniem wspominałem już o tym, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o właścicieli, to tak, historia nie jest skomplikowana, ale kwestia właścicieli tego terenu, tego archipelagu, no nie jest już aż tak prosta. Wyspy przychodziły z różnych rąk do rąk. Czyje to były ręce?
1: W 1761 roku. Brytyjczycy odkryli Malwiny, oni je nazwali Falklandami, ustanowili tam swoją zwierzchność. Dwa lata później, w 1963 roku, przeszły one w ręce Francuzów, pięć lat później w ręce Hiszpanów. No i na skutek wojen w 1771 roku Hiszpanie oddali Malwiny w ręce Brytyjczyków, czy tam Falklandy. I od tamtej pory, zgodnie z prawem międzynarodowym, czyli grubo ponad 250 lat, Falklandy należą do Wielkiej Brytanii. Argentyńczycy jakby widząc, że to jest kawałek lądu niezamieszkanego, ogłosili nowe nowe państwo, zmienili układ układ sił w regionie, więc ogłosili swoją suwerenność i spróbowali to skolonizować. Te wyspy nie miały dużego strategicznego znaczenia ani dla Wielkiej Brytanii, ani dla dla Argentyny. Dla Argentyny być może ze względu na, na bliskość geograficzną dzisiaj są tak znaczące, natomiast stary wątek, który jest poruszany w większości dyktatur wrócił w latach 70., czyli jeżeli dzień idzie w polityce wewnętrznej, jeżeli dzień idzie w ekonomii, to dobrze jest wywołać jakąś wojnę albo odnieść jakiś sukces. Hunta wojskowa, która w 1976 roku objęła władzę, po 6 latach naraziła Argentynę na ogromne straty ekonomiczne. Zaczynał się kryzys, który powodował 6% rocznie spadek PKB, inflacja 160% 160%. dla Argentyńczyków dzisiaj inflacja nie jest niczym nowym Natomiast no, to była ogromna inflacja i, i w związku z tym hunta wojskowa poczyniła pewne przygotowania do, do inwazji na, na Malwiny, ponieważ był to temat, który widzieli w nim potencjał do odwrócenia uwagi opinii społecznej. Przygotowali się na jedną z dwóch takich dat bardzo ważnych dla Argentyńczyków. To miał być 25 maja lub 9 lipca, ale ponieważ ludzie już się organizowali, związki zawodowe, klasa średnia do nich dołączyła i były ogromne protesty społeczne, w trybie pilnym przyspieszono i zdecydowano o inwazji 2 kwietnia. Czyli była ona nie do końca przygotowana, nie do końca zgodna z planem. No i udało im się odnieść sukces, bo pierwszego dnia Malwiny zostały zdobyte. Stanley, stolica, stolica Malwinów, przekształcona później w Puerto Argentino, została zdobyta pierwszego dnia. Kolejnego dnia inwazji, czyli 3 kwietnia Georgia Południowa i Sandwich Południowy również przeszły w ręce Argentyńczyków. I Już 3 kwietnia w Buenos Aires miały miejsce pierwsze manifestacje poparcia dla rządu argentyńskiego. Czyli sytuacja uległa zmianie diametralnej 180 stopni w ciągu dwóch dni. Czyli plan wydawał się realizować zgodnie z z zamierzeniem. Niestety dla Argentyńczyków reakcja Brytyjczyków była dość dość gwałtowna, dość dość mocna. Chociaż się tego nie spodziewali, bo też warto dodać, że od lat 60. Brytyjczycy intensywnie próbowali pozbyć się Mali Falklandów. Trwały 17-letnie negocjacje, w których nie byli w stanie wypracować żadnego konsensusu. Więc więc Hunta założyła po prostu, że te te ziemie nie będą bronione. Tylko problem był taki, że po drugiej stronie frontu była Margaret Thatcher, która traciła poparcie w Wielkiej Brytanii i zbliżały się wybory. Więc ona zrobiła dokładnie ten sam manewr, wysłała tam spore siły, sporo okrętów, też wsparcie Stanów Zjednoczonych 30 kwietnia, Ronalda Reagana, który udostępnił wyspy wielkanocne jako, jako bazę wypadową. Całkowicie zmieniły układ sił w regionie i spowodowały, że tych 40 żołnierzy brytyjskich, którzy bronili na początku inwazji Falklandów, zmieniło się w Setki żołnierzy brytyjskich, którzy przypłynęli na okrętach, mieli do dyspozycji nowoczesne samoloty, śmigłowce. No i ogólnie od, od 1 maja zaczęły się już takie konkretne, ciężkie bombardowania Stanley, Malwinów. Do 20 czerwca trwała wojna, zaciekła. Dość krwawa, bo siły argentyńskie straciły 649 osób, Brytyjczycy 258. Ogromna dysproporcja sił została, została zniwelowana nowoczesnym sprzętem brytyjskim, bo argentyńskie siły już wtedy były przestarzałe. Te Korwety, których użyli, to były już antyki pływające, no i straty na przykład 75 samolotów argentyńskich w stosunku do 10 brytyjskich, czy 6, 6 do 7 w okrętach to dosyć wyrównane, ale, ale jednak mimo wszystko no, zacięte walki przyniosły rozstrzygnięcie na korzyść Brytyjczyków. 20 czerwca nastąpiło ostatnie podpisanie zawieszenia broni i to był koniec wojny o, o Malwiny Falklandy.
0: Wspominałeś o tym, też na początku pytałem cię o te reakcje medialne, o tym jak właściwie w mediach argentyńskich mówi się o tym konflikcie. No właśnie, jaka narracja Czy ten argentyński punkt widzenia w mediach jest obecny jako tylko po prostu roszczenia? Chcemy, wyspy Archipelag są argentyńskie, czy może mówi się o tej porażce w pewien sposób z Brytyjczykami? Być może w mediach są obecne komentarze wobec w ogóle samych Brytyjczyków? Jak komentuje się to w takiej argentyńskiej przestrzeni społecznej, publicznej?
1: Ogólnie antybrytyjskość w Argentynie do dzisiaj istnieje i, i te kraje nie, nie przepadają za sobą, zwłaszcza Argentyńczycy za Wielką Brytanią. Natomiast no, raz zasiana idea tego ducha nacjonalizmu do dzisiaj pokutuje. Jeżeli jakikolwiek problem pojawia się w polityce wewnętrznej, to wzmagają się dyskusje na temat, na temat Malwin. Właściwie nie istnieje żadna siła polityczna, która przyznawałaby się do porażki, przyznawałaby się, że to była głupota, że to była niepotrzebna inwazja, niepotrzebny przelew krwi. Argentyńczycy jednoznacznie popierają temat powrotu Malwinów i on wraca przy każdej okazji. Przy okazji Brexitu Znowu wrócił temat Malwinów, znowu Argentyńczycy w mediach bardzo dużo rozmawiali o tym, że teraz prawdopodobnie to, to Imperium Brytyjskie się całkowicie rozpadnie i w końcu odzyskamy, odzyskamy Malwinę. Warto też zwrócić uwagę na to, że Malwiny stały się jednym z najbogatszych regionów na świecie. Dzięki inwestycjom brytyjskim, dzięki bogatym obszarom, jeśli chodzi o rybołówstwo i przetwórstwo rybne, Malwiny są ponad dziesięciokrotnie bogatsze, jeżeli chodzi o PKB na osobę od, od terenów argentyńskich. Tak naprawdę Argentyna nie ma niczego, czym mogłaby przekonać mieszkańców Malwinów do, do przystąpienia do, do, do swojego państwa. Jedynym politykiem, który tak naprawdę racjonalnie na ten temat wskazuje uwagę jest Javier jest Milley, który mówi, że owszem nie powinniśmy rezygnować z naszych, z naszych żądań terytorialnych, bo Malwiny są istotne strategicznie dzisiaj dla Argentyny, natomiast nie mamy czym ich przekonać. I to jest fakt. Mieszkańcom, mieszkańcom Malwinów żyje się bardzo dobrze, właśnie głównie dzięki, dzięki inwestycjom brytyjskim, dzięki flocie brytyjskiej, która też stacjonuje, tam są dwa euro tajfony, tajfony, jeśli wymawiam poprawnie. I oni chronią te tereny i zapewniają im też łowiska, które, które są źródłem przychodów dla mieszkańców Falklandów.
0: 2013 rok, referendum, czyli ten, ten potwierdzające Twoje słowo o tym, że rzeczywiście nie dali się przekonać Argentyńczykom. Właśnie, jeżeli chodzi o inflację, chyba sytuacja obecna też gospodarcza, o której wspominałeś, tym bardziej sprawia, że no, tam myśl obywateli, mieszkańców Malwinów, Falklandów, tym bardziej, że oni są, mają brytyjskie pochodzenie. To dlaczego mieli chcieć właściwie tego przyłączenia do Argentyny?
1: W momencie wybuchu wojny w 1982 roku bardzo niewielu Argentyńczyków mieszkało na terenie Malwinów i oni wrócili do do ojczyzny. Wystarczy wspomnieć, że w referendum trzy osoby opowiedziały się za przyłączeniem do, do Argentyny wobec 1513, którzy chcieli utrzymania więzów z Wielką Brytanią, więc no, trzy osoby miały takie nastroje. Natomiast Argentyńczycy z tego robią, z tego robią, oni tego nie przyjmują do wiadomości. Oni z tego robią swój po prostu etos narodowy, że, że tam biedni poszkodowani Malwińczycy musieli porzucić swoje domy, musieli wrócić do Argentyny, chociaż ich było naprawdę relatywnie niewielu w porównaniu do Brytyjczyków. No nie ma niczego, czym, czym byliby w stanie ich dzisiaj skłonić do, do zmiany swojej tożsamości narodowej.
0: Spróbujemy odpowiedzieć jeszcze raz. No, Dlaczego właściwie, skąd wynika ta tęsknota Argentyńczyków właśnie, jeżeli chodzi o te tereny? Czy one w jakiś sposób pełniły w przeszłości, jeszcze wcześniej, jakąś taką ważną rolę, może założycielską, albo było to miejsce, w którym rzeczywiście, jeżeli chodzi o wydarzenia z argentyńskiej historii, a w ogóle w tego regionu świata działo się wyjątkowo dużo? Dzisiaj
1: to są względy głównie ekonomiczne. Malwiny, tak jak wspomniałem, są o wiele bardziej rozwinięte ekonomicznie od, od Argentyny. Malwiny mają nienaturalnie ogromne łowiska, które są zapewniane właśnie przez obecność brytyjskiej floty w tym regionie, więc mogą mogą poławiać dość drogie na świecie ryby zimnowodne, zimnomorskie, które są są cenione i, i bardzo mocno się rozwinęły, więc jeżeli mamy do porównania poziom życia w Malwinach i poziom życia w Argentynie, to bardzo łatwo jest zauważyć kontrast i bardzo łatwo jest go podkreślić i powiedzieć, tutaj są zasoby naturalne. Również są zasoby naturalne, jeśli chodzi o węglowodory, które jeszcze nie są w pełni eksploatowane, natomiast południe Argentyny ogólnie jest regionem z ogromnym potencjałem ekonomicznym i to dotyczy również Malwin. W tej chwili na przykład Jesteśmy świadkami zielonej rewolucji. Patagonia, Malwiny to są idealne obszary na przykład do energetyki wiatrowej i pozyskanie tych, terenów, pozyskanie tych terenów miałoby pewien wpływ ekonomiczny. Dzisiaj nastroje te również są rozgrywane przez Chińczyków i o tym trzeba powiedzieć. Chiny coraz mocniej akcentują swoją obecność właśnie w tym regionie świata. Wynajmują bazę lotniczą od Argentyny w Neuquen na południu. W tej chwili rozmawiają z politykami argentyńskimi o, o wynajęciu terenów pod bazę morską w Usui, czyli w Tierra del Fuego, w ekstremalnie wysuniętym na południe obszarze Argentyny. No i rozgrywają też te napięcia pomiędzy, pomiędzy Malwinami i pomiędzy, Malwiny pomiędzy Wielką Brytanią i Argentyną, akcentując coraz silniej swoją, swoją obecność i jakby dzieląc dwa kraje. Tam gdzie jest, tam, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta i tutaj to, to przysłowie też znajduje zastosowanie.
0: Luty tego tego roku, dwa miesiące temu Xi Jinping i prezydent Argentyny Alberto Fernandez właśnie wydali takie wspólne oświadczenie, w którym Chiny wyraziły wsparcie dla żądań Argentyny w kwestii uzyskania suwerenności nad Malwinami. Rozumiem, że nie tylko troska o dobro Argentyńczyków, nie tylko biznes, ale i również może gra na nosie Brytyjczykom sprawiła, że takie oświadczenie się w ogóle pojawiło.
1: Tak, bez wątpienia. Chińczycy są bardzo zainteresowani zacieśnieniem relacji z Argentyną. W samej Argentynie się mówi, że że kraj ten staje się pomału kolonią chińską, naprawdę. Wystarczy przyjrzeć się na relacje, które są między Argentyną a Stanami Zjednoczonymi, one nie są zbyt ciepłe, szczególnie pod aktualną, aktualną władzą. Natomiast Chińczycy tutaj od początku bardzo akcentują swoje wsparcie. Wystarczy wspomnieć też o szczepionkach. Tu w Argentynie pierwsze szczepionki i właściwie główne szczepionki, które docierały to były Sinopharm, Sinopec, Sputnik. To były główne, główne szczepionki, które były tutaj dystrybuowane na terenie Argentyny. Pfizera praktycznie nie dystrybuowano, więc to pokazuje, jakie są tendencje. Za kulisowo mówi się też o ogromnych powiązaniach Krystyny Kirchner, która, która tak naprawdę jest dominującym politykiem na argentyńskiej scenie politycznej, o jej połączeniach z Chinami, o jej od chińskich przywódców. Także stopniowo owijają sobie wokół palca Chiny ten kawałek, ten kawałek kontynentu południowoamerykańskiego.
0: Skąd wynika ta antyamerykańskość, jeżeli chodzi o argentyńskie elity?
1: To jest długa historia. Tak naprawdę wektory polityki amerykańskiej są bardzo mocno odwrotne od wektorów polskich. U nas w Polsce zniewolenie wiąże się z komunizmem, czyli z ideologią skrajnie lewicową. Natomiast w Argentynie zniewolenie czy czy dyktatura wiąże się z ideologią prawicową, bo junta wojskowa miała bardzo dobre relacje z Kościołem Katolickim, miała bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, tu też ta słowetna operacja Condor, w w której służby specjalne Stanów Zjednoczonych pomagały służbą specjalnych krajów Ameryki Południowej w usuwaniu oponentów politycznych. Więc lata 70., lata 80. to są silne relacje krajów Ameryki Łacińskiej ze Stanami Zjednoczonymi, ale dla mieszkańców krajów Ameryki Łacińskiej oznaczało to dyktatury. Bardzo twarde trzymanie. Dlatego dla nich wolność oznacza skręt w lewo. Tak jak w Europie wolność oznacza skręt w prawo, bo to jest oderwanie od, od poprzedniej dyktatury. I, I to jest rozgrywane, aczkolwiek są, są w Argentynie politycy mocno proamerykańscy. Tam jest po prostu bardzo silna polaryzacja, to jest podobne zjawisko jak w Stanach Zjednoczonych między demokratami a, a republikanami, tak samo jest w Argentynie. Mamy blok aktualnego prezydenta Fernando, Alberta Fernandesa, który jest mocno prochiński, mocno prorosyjski i antyamerykański, ale na jego, po jego drugiej stronie stoi były prezydent i jego formacja polityczna, czyli Hunto por el cambio, która jest mocno proamerykańska. I mamy jeszcze nowego gracza politycznego, którym jest Javier Milley, który jest jeszcze bardziej proamerykański, który jest takim trumpistą, można powiedzieć. Więc to nie jest tak, że Argentyna jest jednoznacznie antyamerykańska jednoznacznie prochińska, ale aktualna, aktualna władza i ogólnie cały, cały wątek peronizmu, który jest kolejnym fenomenem na, na scenie południowoamerykańskiej, no, bardziej skręca w stronę Rosji i Chin. Oni szukają swojej trzeciej drogi, niezależności i od komunizmu, i od kapitalizmu. W praktyce to to się kończy w chińskich rękach.
0: Niezależnie od drogi wyboru wspomniałeś o tym, że inflacja zawsze drenuje portfele Argentyńczyków. Jak wygląda dzisiaj sytuacja gospodarcza?
1: W miesiącu marcu ogłoszono inflację na poziomie 6,7% miesięcznie, więc jest to no, jest coraz gorzej i mimo starań rządu, mimo zamrażania cen, bo ponad 900 produktów o zamrożonych cenach, nie udaje się zatrzymać inflacji i w tej chwili znowu trwają takie ucieczki do przodu w stylu właśnie bardzo hucznego świętowania rocznicy utraty Malwinów. W tej chwili też są takie wyciągane na tapet tematy polityczne, około polityczne, jeśli chodzi o coś w rodzaju Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj w Argentynie dzieją się analogiczne rzeczy. Wszystko, co możliwe, żeby tylko odciągnąć uwagę od inflacji, z którą Argentyńczycy nauczyli się żyć. Tutaj mamy do czynienia z pewnym fenomenem na skalę świata. W Argentynie są największe zasoby dolarowe na osobę. Tutaj mówi się o tym, że to jest ekonomia bimonetaria, czyli dwuwalutowa, Przeciętny Argentyńczyk ma prawie 5000 dolarów w gotówce. I to jest na osobę średnia. Więc Argentyńczycy od lat, od 60 lat mają do czynienia z, z ogromną inflacją, która drenuje siłę nabywczą PESO. Wystarczy wspomnieć, że od 2003 roku siła nabywcza PESO do dolara straciła 99,5%, i to są dane
0: oficjalne. Czyli będzie gorzej niż w pierwszej dekadzie tego stulecia? Tak pojawiają się takie.
1: Być może tak. Wiele na to wskazuje, ponieważ Argentyna cały czas zależna jest od od kolejnych transz rozmów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Cały czas Bank Centralny Argentyny nie jest w stanie obsłużyć zobowiązań, jakie ma, ma, żeby ustabilizować kurs PESO i w związku z tym regularnie obcina obywatelom dostęp do PESO. W tej chwili Argentyńczyk może wymienić 200 dolarów miesięcznie może kupić po kursie oficjalnym w banku, który nie jest tak dobry, jak wygląda oficjalnie, dlatego że są nałożone na niego ogromne, ogromne podatki. No, no jest utrudniany na wszelki możliwy sposób wypływ dolara z Argentyny.
0: Międzynarodowy Fundusz Walutowy jeszcze całkiem niedawno udzielił właśnie 44 miliardów dolarów pomocy takiej właśnie pożyczki Argentynie, gdyby właśnie nie to wsparcie mówiło się o tym, że rząd musiałby ogłosić pełną niewypłacalność państwa. No i tutaj chciałbym Cię zapytać jeszcze o ten wątek właśnie funduszu walutowego. Czy taką pożyczkę łatwo Argentynie było rzeczywiście uzyskać i jakie były tego kulisy, bo chyba też to nie jest jednoznaczne. To były bardzo, to były wielomiesięczne rozmowy
1: i rezultat jest krytykowany przez właściwie wszystkich oponentów Alberto Fernandesa. Ogłoszono to, jeśli się nie mylę, pod koniec lutego jako wielki sukces urzędującego prezydenta. Natomiast założenia, które przyjęto i obietnice, na które się zdobyła Argentyna kolejny raz będą nie do spełnienia i i ten temat powróci na, na tapet w ciągu roku, być może dwóch lat, ponieważ Argentyna nie jest w stanie przy obecnej konfiguracji politycznej przeprowadzić reform strukturalnych, do których się zobowiązała. Nie jest w stanie urynkowić swojego swojego rynku pracy, chociażby w tej chwili ogromna część społeczeństwa pracuje dla rządu i i zależy czy zależy od subwencji rządowych IMF jest przeciwny temu i wymusza na, na Argentynie zmiany tego podejścia. Argentyna obiecuje, ale w rzeczywistości no nie da się tego zrobić, dlatego że się przegrywa wybory w takiej, w takiej konfiguracji.
0: Dzisiaj argentyński punkt widzenia. Rozpoczęliśmy rzeczywiście od Falklandów, Malwinów, ale okazuje się właśnie, że to jest bardzo blisko tej również sytuacji gospodarczej międzynarodowej i o Chinach i o tej pomocy międzynarodowego funduszu walutowego aż inflacja, która również już chyba t- no 30 lat, 30 30 lat trwa ten kryzys kryzys ciągły kryzys gospodarczy, wysoka inflacja, ogromne zadłużenie, problemy ze spadku kredytów zagranicznych powodują, że już chyba cztery razy Argentyna ogłaszała formalnie niewypłacalność dzisiaj na temat argentyńskiej, Aaron Stachecki, przedsiębiorca właśnie działający w Ameryce Południowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.